0: 欢迎大家来收听《朱心怡说心里话》，我是朱心怡，朱莉亚是讲心理师，很开心你又来到我们的节目当中。昨天我们提到了囤积现象发生的三种心理原因里面，我们提到了过去对自己囤积现象的这个影响，哈，有可能是因为会有一些执着、舍不得，或者是匮乏的心理而造成的。那现在和未来？又有什么样的心理会影响我们现在的囤积行为呢？让我们就继续听下去喽。好哦，第二个我们就来说说现在了。那对现在的感觉又怎么会造成我们的囤积现象和囤积的行为呢？呃，很有可能是因为。我们内心很空虚，很孤独。现在的我们很孤单，所以你知道吗？商场里面那种镁光灯啊，呃，琳琅满目的商品啊，然后颜色炫目啊，然后呃，亲切的客人的招呼啊，哎、欸，这让我想到很多男生喜欢去酒店，也是醉翁之意不在酒啊，是因为孤单啊，去买陪伴的感觉。对，其实我们很多时候消费也是因为这样的原因。所以你知道，现在有很多很多呃，其实。是锁定老人家这个族群的，因为他们会比较容易有这种心理的空虚感觉，所以来消费就是来买孤单的解放这样子。另外，也有人是在买，因为自己的不快乐，比如说我很忧郁，所以当我看到那些传单，当我看到那些广告，当我看到那些商品，啊、哦，好像有了它，我就可以拥有快乐。所以，忧郁的人也会去买快乐；焦虑的人也会去买东西，去消除他的焦虑，用买来代替他的焦虑感。我们能量很多的时候，比如说轻躁症发作的时候，我们能量宣泄不完，我们就有用不完的精力。那时候，我们对自己超有自信，也会。所以，当我们的情绪有很强烈的波动的时候，不管是孤单、忧郁，或者是焦虑，或者是有一些轻躁的状况，我们都会很容易。情绪大大的起伏会容易让我们失控去做一些消费哈嗯、哦呃，那对现在的这些感觉，我自己啊就有一个嗯很亲身的经验，然、哦、后就是原来我会恐惧，<笑>我恐惧什么呢？我现在有呃面对我的现在有一种恐惧的感觉哈、哦，就是呃我不知道大家能不能了解哈、哦，就是视障者其实要去买东西其实不是那么容易啦。不是那么容易，那尤其是因为我我会觉得哈，吃的、用的、穿的，其实主要就是便利商店那么多嘛，对不对？然后。药妆店也还算方便，然后呃穿的东西就只是,是好看还难看的问题，所以这些东西还没有让我无法自拔的不可克制。<笑>但是你知道，市长只要买一个东西非常困难，就是要买礼物。<笑>我觉得买礼物真的很困难呢，因为你要找到一个人来陪你，然后来挑选那个礼物，然后而且那个人是你比较信任的，所以每次买礼物只要挑到一个我觉得很不错的礼物，我就会给他一买就买三。五个十个，<笑>就是每次都是啊、呃，看到一个中意的啊，我们就是买一打这样那种感觉哈。所以我的家里你知道吗？琳琅满目，也堆了一堆送人的礼物，<笑>很特别吧？我不知道大家可不可以想象哈，就是。嗯，我我我每次家里堆了一琳琅满目的礼物，就是我总是觉得哈，别人如果有送我礼物，我要赶快回礼啊，有没有？然后或者是有什么生日啊，或者有什么宴会啊，或者别人请客啊，我们说要有礼貌嘛，我们一定要送个礼物啊，这样子。那如果我我不做这些事的话，别人会不会就觉得我很没礼貌？然后别人会不会就讨厌我，就不跟我来往了？所以我内心其实是有很大的恐惧，所以我透过买礼物这个行为哈来。填补我这种恐惧的感觉，可是就是礼物堆了很多，你就会发现哈，吃的啊，礼物就过期啦，这样啊，要用用的礼物呢，就给它堆积如山，然后等到呢，真的要送礼的时候呢，哎，就像女人的衣橱永远少了一件衣服一样，我的礼<笑>物堆里面也是永远少了一件合适的礼物啊，我就觉得怎么样，我还是得出去重买啊，就没有因为多买了很多礼物，所以觉得比较好。那我终于有一天要来好好的面对我的恐惧，因为我们家的礼物真的是受不了了，很多很多了。好，那我就来面对我自己的恐惧，我就来好好想一下这个问题哦，就是说，我其实最担心的事情就是我没办法很。方便的出去采买嘛，然后呢，没有办法出去采买，但是我最大的担心其实是别人会不会误会我，会不会觉得我很没有礼貌，会不会就因为我没有送礼，我没有表达回馈的那个心意，所以别人就讨厌我了呢？然后我想穿了，想通了，我这个恐惧以后，我就觉得非常荒谬可笑，<笑><笑>因为啊，我回馈别人的可多着呢，比如说我的赞美啊。我的感谢啊，我主动对别人的关心啊，这都是一种回馈，不是吗？然后我偶尔还会啊装、呃、三八搞笑啊，然后说个笑话之类的啊，同学都叫我朱大肠，你知道我牺牲形象牺牺牲,牲多夸张？就可是我都觉得哎、欸，这也很好啊，就是大家一起快乐嘛，那也是我的一种回馈。但是为什么我会觉得一定要用送礼呢？真是太奇怪了！我就觉得我自己很荒谬，而且就算我没有当场回礼，或者说我没有在很快的时间回礼 ，So what？ 又怎样？别人真的会因此而讨厌我吗？别人因此而觉得我很没礼貌吗？嗯，我觉得想穿了这一点以后，我就觉得，对，啊，原来，嗯。说穿了，这个恐惧也不过就是包装的这个巨人，<笑>就其实没什么嘛。对，所以我就开始把我的礼物送人的送人，捐出去的捐出去，把它清干净。然后呢，我还是会出去不小心跟人家看到了礼物，然后我就会心动，很想买。然后那个时候，我就会问我自己说。这个月你有要送谁吗？这个月你有要送谁吗？我就会想很久，然后想没有的话呢，好，那就下个月再来买咯，因为别人也不会因为这样不喜欢你啊。就算没有及时送到礼物，呃、那这个月我相信也有可能还有机会出来买。所以，当我面对了恐惧，好像我就开始比较能控制我自己了。第三个，也就是最后一个喽，要说到未来，对未来会怎么样啊？对未来的感觉，为什么会造成我们的囤积呢？啊、呃，其实大家有没有听过，现在很多月光族哈，就是年年底就呃呃什么都没有了哈。那为什么会这样呢？就是因为我们对未来失去了。盼望，他对未来是没有盼望的，他觉得未来很没有希望感，所以，与其我们为未来做准备，我们还不如活在当下，就是他们给自己的一个说法了哈，及时行乐，活在当下，人生无常，所以不要呵呵为未来做准备。当然，我不能说这个理论是错的。但是，如果我们太极端的，完全都复印了这样子的理论，就是我们真的都不为未来做任何一点点的准备，那其实表示的是，我们对未来真的完全没有盼望。未来对我们来说就是黑色的。那对未来，我们都没有办法积极。我们这个人会怎么看我们自己呢？我们自己会怎么想自己呢？自己会怎么去？用行为，我们的行为也很难积极主动，不是吗？也很难为自己的人生好好过来负责。所以啊，其实对未来的消费，也牵扯到很多我们自己内心的一些害怕。现在第二波的疫情又来爆发了哈，呃，我觉得大家还是一样焦虑指数有往上升的感觉，但是我觉得比较好是大家没有从恐慌，呃，不，没有从恐惧就升高到恐慌的状态哈，大家还是能够比较能。比以前镇定很多，然后安心很多，呃，至少那些疯狂抢购没有出现。嗯，那我们好像比较知道有什么方法啊、呃，可以保护我们自己，有什么方法可以让我们安全度过这次的疫情，所以我们心里有比较多的安全感，也会有比较多的掌控感。所以大家知道、哦，在面对未来的担忧和那种不确定的时候，真的会让人产生很多，嗯、呃。采购或囤积的取舍这种现象，那我自己啊，又在恐惧什么呢？哦，要跟大家说一下我对未来的恐惧哦。其实从我有意识到人都会死的这件事开始，我就一直有一种恐惧，<笑>恐惧什么呢？就是哎、欸，其实啊，我跟你讲，我妈妈是。我觉得最幸福的一件事就是我有我妈妈，因为我妈妈真的是我的服装设计师，家里蹲服装设计师。我妈的眼光超好，然后超准，然后又超会杀价。没有，<笑>后面是我自己家的话。可是我真的觉得看她杀价都觉得那是一种艺术，这样子。他每次帮我买的东西哈、喔，我出去别人都会问我说：“哎、欸，这哪里买的？怎么那么漂亮？”然后他每次帮我搭配出来的东西，都会被人家说：“哎呦，这个很好看哦、喔，这是什么服装造型设计师帮你弄的哦、喔？”这一套的吗？就是其实不是啊，就是我妈配出来的。所以我觉得，哎、欸，我妈真的非常厉害。可是当我开始有意识到人都会死，而且我能感觉到我的父母慢慢变老。每一个人都会这样吗？的那个时候，我心里就有很大的恐慌。你知道这个，人家都说黄鼠狼的女儿，我觉得很见过诶、欸，就是你会不会觉得，哎、欸，怎么会？你你你想到死亡的时候，你就在想，你妈不能帮你买衣服。<笑>对，好，我还有很多很多的担心啦，对我妈妈。可是因为今天讲囤积，所以呃，我特别讲的是我妈妈帮买衣服这件事情啊。当我担心出现的时候。我跟你讲，我一件衣服都丢不了。我妈买的。给我的任何一件衣服我都丢不了，然后呢，我不管现在会不会穿，我总觉得我的未来会穿，因为未来它可能会不见，未来可能没有人帮我买那么好看的衣服，所以我一件都不会丢。然后呢，我的衣橱就逐渐、逐渐、逐渐暴涨。我、哦、我跟你讲，我还存了还蛮几年的耶。可是我的衣服逐渐暴涨以后呢，那个有一天衣服就衣橱就真的爆炸了，不是那个衣橱本身真的爆炸了，而是我的心就爆炸了哈。呃，外表看起来是我的衣服呢，每一个衣架都粘得紧紧的，在我的衣橱里面，就是我把每一件衣服都吊起来嘛，他们粘粘粘得紧紧的，我根本没有任何空隙把它拉开来看一下，那是什么摸一下，那是什么样的衣服。那时候，嗯，我的整理师邀请我的 Evelyn 整理师朋友来我们家的时候，我第一个就跟她讲：“我要我的衣服能呼吸呵呵，因为我觉得他们不能呼吸，我的心好像也不能呼吸一样。外表看起来我还是穿得很光鲜亮丽啊，因为我就是呃抓每次每一个礼拜抓几件衣服出来穿这样，可是我就不能自由挑选我要的。”衣服，你知道吗？我就受限。那更痛苦的是，我的心里就心乱如麻，心里真的很乱糟糟。每次看到想到明天要穿什么，我就很痛苦。因为我个人是一个非常爱美的女生，哈，呃，所以衣服我觉得对我来说非常重要，不只是。让别人靠好看、开心的问题，我觉得穿好的衣服就是让我自己都更有自信，和自己都更开心。所以我觉得这样下去真的不行。然后我就好好的面对了一下我的恐惧，我到底在担心什么？我真的很担心，我妈妈死了以后，就没有人会帮我买漂亮的衣服了。那么好看的，而且她眼光超准的，就是陪我去购物的时候啊，眼睛瞪一下就可以知道，哦，那一堆里面有一件我觉得蛮适合你的，拿出来看。<笑>这样，我妈真的很厉害哈。那、啊、可是我发现，我其实最终的恐惧是来自我对我妈妈的依赖，就是我好像。很依赖他，必须要他才能帮我做到这些事情，才能让我美美的出门。可是为什么美美的这件事情，我把责任全部都赖在他身上呢？是我自己的问题耶。所以当我开始发现，原来是我太依赖了。我太依赖美的这件事情，由我妈妈来达成，我就开始去刻意留意别人给我的朋友们的评价，我就会仔细听有哪一个朋友哈、喔，常常穿衣服很被人家夸奖哈，然后他穿什么样的衣服的时候很被夸奖，那他的 style 跟我的 style 像不像？我就会刻意观察我的身边的人，他们是怎么穿衣服的，然后哪些人穿衣服好像跟我有点相像哦、喔，然后我就会找他们陪我去逛街才买。那另外呢，我也会找。找一些固定的店家，就是我在那些店家经验还不错，所以我就会固定买几个店家，让那些店员都跟我更熟悉，然后更知道怎么推荐我衣服，然后我就觉得更安心。然后另外呢，我也开始自己练习搭配衣服，自己练习，不要依赖别人，而是我自己就去练习。虽然看不是很清楚，只能看到色块，可是就是用色块的感觉，我去练习配色，练习配件，练习用我的想象力去想象这个衣服。衣服的画面，然后这个配这个会怎么样？我就啊、呃、自己给他脑中办家家酒的意思啊，然后配完以后我再去问别人的回馈，这样子是不是好看？去加强我自己的美感能力。我告诉大家哈，就是这样说起来有没有很骄傲？就是不是我在吹牛哈，我跟你们讲，我现在哈连明眼人常常要出去约会啊，或者是要干嘛的时候，都会问我一下说：“哎、欸，朱心怡帮我看一下，那这样配好不好看？”就说很奇怪哎、欸，你们都喜欢找一个视障者来看哦、喔，然、啊、后或者是有一阵子集训啊，上视障者上那个服装仪容，他们居然不是请明眼的人呢、欸，他们是请我去帮他们上服装仪容哎、欸，我就觉得哇、哦，那真的是很得到肯定啊，就表示哎、欸，我自己真的有很大的进步，所以现在啊，不需要我妈妈验明正身了、啊、哦，不是不是验明正身，就是不是不需要我妈妈点头说嗯认可这样子，我就可以。直接穿着我的衣服上舞台，因为我就知道我自己配出来的一定不会离谱到哪个阶段，不会离谱到什么程度，一定还是好看的。那所以面对未来，我也有很多的恐惧，但是就是要去面对这些恐惧，然后看穿这些恐惧，其实也没有那么难。好啊，这一集的心理来挖宝，大家有没有发现，我们就是从过去、现在一直到未来，我们来带着大家透过我的故事，然后更了解这些囤积现象背后的心理因素。啊、呃，大家也可以在听我一边分享的时候，也一边想想自己有哪些状况，有没有一些事情是你一直在回避的，但是其实是你担心的恐惧，而这些恐惧就会让你一直在囤积物品。好，那耶鲁大学的心理学家索斯维克他就跟我们讲说，逃避恐惧其实是最大的焦虑来源，是我们的焦虑核心啊。有时候去面对恐惧，反而是一件比较轻松、容易的事，但是大家都会以为去逃避会比较容易。其实有时候真的去面对，比逃避容易多了。好，啊，所以今天的心理来挖宝，就想要跟大家分享这些事。那最后也提醒大家一下，因为我们的下一集就是由我跟。呃，金钟主持人贤晴一起来为大家分享心理免疫力的第二堂课，叫做觉察反思力，也就是我们要先觉察自己，才有可能去呃练就我们一生的好心理免疫力啊，有心理很好的武功。那呃，我今天分享的囤积现象，也就是其中的一种通道。我们在这个觉察反思力里面，其实我提了非常多的方法，大家可以用这些通道来觉察自己。那我们今天提的囤积现象。我觉得也是一个觉察自己的绝佳通道。哎，就是当你在消费的时候，你可不可以注意一下自己的消费行为到底发生了什么事？你可不可以数算一下自己拥有的物品，这些物品背后的故事是什么，跟你之间的关联又是什么？在你每次购物、购买的时候，你的心态是什么？然后，当你在使用这些东西的时候，你的状态又是如何的？我想这些。呃，思考都可以帮助我们更加的认识自己，那也会让我们心里更清明、更干净、更好的去迎接更好的状态。今天的心理疗愈宝就到这里，要告一个段落喽。大家有没有觉得我有点笑笑？哎、欸，我也不知道为什么谈这个事情我很嗨哈。那我们就期待下次见，但是也欢迎大家，如果有任何的心得、任何的感想，都可以透过 Podcast 的留言区留言给我，然后你也可以上我的粉专找到这一篇贴文下面留言给我，或是私信给我，你的心得和分享我都会非常期待哦、喔。好，我们就期待下次见喽，拜拜。心念转弯，生命无限宽。本节目由 Growing Chat 的伙伴 Tiffany 共同制作。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。如果想要了解更多我所分享的内容，节目的说明栏中都有我其他频道的资讯哦。